0: Egal also, ob du jetzt in einer Krise oder kurz nach oder vor einer Krise bist, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie Teil deines Lebens wird. Und deshalb kann es gut sein, dass du lernst, deinen Zustand auch in der Krise selbst eigenverantwortlich zu gestalten, also Verantwortung dafür übernimmst. Und es gibt mindestens vier plus eins Techniken, die ich dir zeigen werde. Und diese Techniken gehen weit über das Maß hinaus, was der Körper sowieso macht, indem er sich kratzt, um sich besser zu fühlen, Tasse Kaffee zu trinken, Schoko zu trinken oder spazieren zu gehen. Diese 4 plus 1 Techniken helfen dir heute sofort, deinen Zustand dorthin zu bekommen, dass du handlungsfähig, entscheidungsfähig und ressourcenreich wirst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmer und Berater, sondern war früher auch Angestellter und auch dienstlich tätig, sowohl bei der Polizei als auch bei der Bundeswehr. Und dort wurde ich geschult darin, selbst Verantwortung zu übernehmen über meinen Zustand. In künstlichen oder in echten Krisen musste ich lernen, trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Und daraus will ich dich heute auch teilhaben lassen, dass du auch in deinem unternehmerischen Leben oder in anderen Lebensbereichen lernst, wie du deinen Zustand eigenverantwortlich gestaltest. Die Parole lautet also, du entscheidest, wie du dich fühlst, unabhängig davon, wie es dir außen geht. Und wir werden bei diesen 4 plus 1 Methoden vom Einfachen zum Komplizierteren gehen. Und das Einfachste ist die sogenannte Siegerpose. Also wenn du dir vorstellst, Deutschland hat wieder den Weltmeisterschaftstitel gewonnen oder du stehst auf dem Treppchen Nummer 1 in deiner Sportart. Das ist der körperliche Zustand, den du einnehmen kannst und darfst, auch in einer Krise. Denn unser Körper ist so aufgebaut, dass unsere Nervenbahnen nicht nur in eine Richtung funken und funktionieren, sondern auch umgekehrt. Das bedeutet, wenn du dich gut fühlst, stellst du dich in der Siegerpose hin. Aber umgekehrt. Funktioniert es genauso. Wenn du dich also nicht gut fühlst, aber dich trotzdem so hinstellst, dann geht dieser Reizfluss zurück ins Gehirn und dein Zustand verändert sich. Ob das stimmt oder nicht, dazu lade ich dich jetzt selbst ein, das zu überprüfen. Die zweite Technik erlernt jeder Leistungssportler, der weiterkommen will, oder jeder Elitesoldat, Elitepolizist, der in der Krise auch handlungsfähig bleiben will, der seinen Stress also senken will. Wir sprechen vom sogenannten Atemquadrat. Das Quadrat hat vier Kanten und bei jeder Kante wirst du eine bestimmte Maßnahme, Übung, durchführen. Also beispielsweise atmest du vier Sekunden ein, dann hältst du vier Sekunden die Luft und atmest dann vier Sekunden aus. Dann behältst du vier Sekunden in der Ruhephase und dann atmest du wieder vier Sekunden ein. Und das machst du mindestens viermal, also viermal diese vier Übungen. Und wenn du ein Pulsmessgerät hast, dann wirst du sehen, wie deine Atemfrequenz, wie deine Herzfrequenz und dein Stresslevel auch runtergehen. Die dritte Technik ist schon ein wenig komplexer. Du brauchst dafür mindestens drei Dinge. Das erste, was du brauchst, ist ein Trigger. Das heißt, ein Trigger kann sein, dass du dir ins Ohrläppchen kneifst oder dass du die Faust ballst oder dass du dir die Nase fasst oder dass du irgendwo reindrückst, also irgendeine Maßnahme machst, eine körperliche Übung, die als Träger funktionieren kann, also als Auslöser für ein Bild. Und das Bild sollte eine Vorstellung oder eine Erinnerung sein an einem Zustand höchster Euphorie. Also überleg dir ein oder zwei Situationen, wo du die beste Zustandssituation hattest in deinem Leben, die du dir vorstellen kannst. Und wenn du dieses Bild, diesen euphorischen Zustand gefunden hast... Dann ist als nächstes die Aufgabe, dieses Bild mit dem Trigger zu verknüpfen. Das gleiche hat Pavlov gemacht mit dem Hund, als er dem Schnitzel hingehalten hat und gleichzeitig mit der Glocke geklingelt hat. Und irgendwann musste er nur noch mit der Glocke klingeln und trotzdem wurde der Speichelfluss beim Hund aktiviert. Und das gleiche erzeugst du auch hier, dass du eines Tages deinen Trigger aktivierst und du bist in diesem euphorischen Zustand, obwohl der euphorische Zustand gar nicht mehr da ist. Die vierte Technik basiert darauf, dass du in der Krise Gründe suchst, da auf die Suche gehst, die eine gute Neubewertung ermöglichen. Als damals Thomas Alpha Edison vor seinem Fabrikgebäude stand und alles ist in Flammen aufgegangen und es gab damals noch kein Backup, hat er angefangen zu lachen. Sein Zustand hat sich in Freude umgewandelt. Warum? Als sein Geschäftsführer ihn gefragt hat, Thomas, was ist los, bist du wahnsinnig geworden? hat er gesagt, nein, ich bin nicht wahnsinnig geworden. Ich sehe zwar, dass alles verbrennt, aber auch unsere Fehler. Um morgen früh können wir gleich anfangen, alles Neue aufzubauen und das richtig zu machen, denn mit dem Feuer verbrennen auch unsere Fehler. Deshalb wirst du echte Unternehmerpersönlichkeiten, echte Führungskräfte daran erkennen, dass sie sagen, in jeder Krise steckt der Keim für einen noch größeren Erfolg. Wenn eine Tür sich schließt, dann gehen fünf Neue auf. Das bedeutet also, überall ist die Chance auf eine Verbesserung, auch in der Krise, zu finden. Deshalb heißt das chinesische Wort für Krise auch gleichzeitig Chance. Und deine Aufgabe ist, den Fokus auf die Chance zu richten. Und nun kommen wir zur Zusatztechnik, die persönlich inzwischen meine Liebste geworden ist. Hierbei geht es nicht mehr darum, dass du eine Methode, eine Technik oder eine Körperübung aktivierst, sondern hier geht es um eine grundlegende Änderung deiner Haltung, deiner Einstellung, deiner Denkweise, der Menge deiner Glaubenssätze. Die Situation, die also für die Raupe wie der Untergang der Welt aussieht, ist aus der Sichtweise des resultierenden Schmetterlings die Neugeburt, die Chance zum Start. Der eine kriegt also Zitronen geschenkt und beklagt sich und der andere macht daraus Limonade. Das bedeutet also, ich lade dich ein, generell eine neue Einstellung, eine Haltung zu übernehmen, wie dieser Bergwanderer. Der freut sich nämlich darauf, dass es bergauf geht, dass es anstrengend wird. Denn eines Tages oder zu einer Stunde weiß er genau, wenn er den Gipfel überschritten hat, geht es wieder bergab, es wird wieder leichter. Und er freut sich, während er also bergab geht, wieder darauf, dass es bald wieder schwieriger wird, weil dann wird es wieder leichter. Ich lade dich also ein, neue Axiome, Prinzipien, Glaubenssätze zu suchen und auswendig zu lernen und daran auch zu glauben, zu sagen, dass schwierige Wege auch zu den schönsten Zielen führen können oder dass nicht der breiteste Weg ins Glück, ins Paradies führt, sondern häufig ist es der schmalste Weg. Du brauchst also Aphorismen, du brauchst Glaubenssätze, du brauchst Einstellungen, Zitate, Anekdoten und auch Überzeugungen, die dich in einen guten Zustand bringen. Und diese suchen und diese zu installieren, das ist deine Aufgabe. Häufig ist es leider so, dass wir von Menschen umgeben sind, die eher im Fokus auf das Negative, auf die möglichen schlechten Konsequenzen ausgerichtet sind. Und von denen darfst du dich trennen und such dir Menschen, die so denken wie ein Unternehmer, der sagt, in jeder noch so großen Niederlage steckt der Keim für einen noch größeren Erfolg. Und das wünsche ich dir persönlich, dein Daniel Schäfer. Du hörtest eine Folge vom Podcast So geht Selbstständigkeit mit Daniel Schäfer. Für weitere Folgen abonniere gerne jetzt unseren Podcast sowie auch unseren YouTube-Kanal So geht Selbstständigkeit. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten.